0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad preciosa que nos das nuevamente de compartir con estos matrimonios lindos de esta iglesia. Señor, te suplico en ese nombre que es sobre todo nombre, que tú nos puedas hablar y nos puedas ministrar. Que tu palabra, Dios, no vaya a regresar vacía. Que haga la obra que tú le has enviado a hacer. Ayúdanos en esta hora, Dios bendito, a poder abrir nuestro corazón a tu palabra. Y que podamos, Dios, atesorarla. Atesorarla grandemente. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando su pastor me, me hablaba acerca de este ministerio precioso, ya par de meses eh, estábamos orando, verdad y la idea principal de esta noche es hablar cómo mejorar nuestra relación conyugal y este tema en sí puede servir a cualquier matrimonio independientemente de la edad que tengan no solamente los esposos sino que de casados porque pues, el matrimonio es como un vehículo hay que darle mantenimiento el vehículo cuando está fallando comienza a hacer ciertos, ¿qué hace? Ruidos. Y en el matrimonio también hay ruidos. No que el esposo haga ruidos, porque puede ser que en la noche haga ruido, pero el matrimonio a veces tiene ruidos. Y entre más pasan los años, a veces los ruidos son más fuertes. Y hay cosas que muchas veces tenemos que identificarlas. No sé, sinceramente, si ustedes tendrán como matrimonio algún matrimonio que ustedes pues les ha impactado. Que usted diga, wow, los esposos tal, el matrimonio tal, eh, tienen tantos años juntos y qué bonito se ven, cómo se han mantenido. No sé si ustedes tendrán, si yo les preguntara, a ver, ¿ustedes tienen algún matrimonio que les gustaría imitar? ¿Tendrán algún matrimonio que ustedes admiran? Y la pregunta sería, ¿por qué admiran esos matrimonios? Si sí, es que hay. Muchas veces conocemos parejas y cuando conocemos parejas, eh, somos atraídos por esa pareja y decimos, ¡Wow! Yo quisiera ser como ellos. Ya les he comentado, nosotros tenemos con mi esposa un ministerio de matrimonios, donde las edades de las personas varían, tenemos jóvenes, como ya no tan jóvenes. Yo uso la palabra, hay algo trotados. Y hay matrimonios de muchos años y hay matrimonios recién casados. Y tuvimos una experiencia bonita. Eh, su servidor está a cargo en la iglesia de un culto. Culto de las 5 de la tarde. Después de que Dios nos permitió predicar en ese culto, recuerdo que esta pareja se me acercó y me dijeron, hermano, nosotros quisiéramos pertenecer a ese ministerio. Pero somos novios Pero vamos a casarnos Y quisiéramos llegar verdad. Y uno no puede decirle No, fíjese que no, cómo no lleguen Pero yo en mi mente dije, van a llegar Pero se van a dar cuenta que todos los que ya tenemos Ya están algo veteranos Y cuando comiencen a ver los problemas de ellos A ver si no se decepcionan Y se terminan hasta no casando La cosa fue que un día Dejaron de ir al grupo yo le digo a mi esposa, ya estuvo lo que pasa es que quizás se decepcionaron, pues sí, como aquí, comienzan a oír los líos de alguien y a veces hay parejas que uno, sinceramente, sinceramente uno dice, si sí hay un Dios, porque están juntos porque hay un Dios, porque de plano, estos de no deberían de estar juntos, estos se matan solos. Pero con los días, no tantos, tantos días, que como a los tres días les escribo, ¿verdad? Y les digo, miren qué les pasó, por qué no llegaron el viernes. Y me fueron bien honestos, me dijeron, mire, ¿qué ¿sabe qué? Logramos conseguir un grupo de jóvenes. Porque, pues sí, donde ustedes ya están algo trotados, me dijo. <risa> Vaya, está bueno, le dije, no importa. La cosa es que eso fue hace meses. Este mes se casan. Primero Dios los caso el 22, sábado 22, los voy a casar. Y ayer llegaron a nuestra reunión, ¿verdad? Porque teníamos que hacer la preparación y como ya los conocen y todo, ¿verdad? Yo hice este, este comentario, ¿verdad? Que yo me asusté cuando dejaron de llegar porque dije, algo pasó, algo no le gustó. Nosotros cuando conocemos matrimonios, hermanos, muchas veces llegamos a conocerlos de tal manera que sabemos que adolecen de algo. La esposa tiene mal carácter, el esposo tiene mal carácter. La esposa ya descubrió, siempre ha descubierto que el esposo es un gran mentiroso. Este miente hasta por los codos. O, la, o el esposo dice, no, que mi esposa es tan delicada, ella es tan delicada, que bueno, comienzan a haber una serie de conflictos. Pero la pregunta es: ¿por qué hay matrimonios que muchas veces uno los admira? Quiero que seamos sinceros en algo, hermanos. Todos, 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 todos los que estamos acá. Y los que se le puedan venir a la mente, como cristianos tenemos dos vidas, una vida pública y una vida privada. Ahorita estamos en nuestra vida pública y nos es muy fácil tener esta vida pública, porque a cualquiera de los hermanos varones que está aquí, algún miembro de la iglesia, pues le hace algo, muy tranquilamente se puede decir. No hermano No, no se preocupe No hay problema Pero que no vaya a ser la pareja Que haga en la casa Lo mismo que le hizo el hermano Porque es pleito Entonces es bien contradictorio Porque a la gente de la iglesia las logramos tratar con mucho amor Con mucho cariño Vamos Están los vasos que nos han puesto Aquí en las mesas Y un hermano por casualidad Pasa cerca a suyo Y mueve la mesa y lo bota No, no, no se preocupe hermano Yo limpio pero no vaya a ser en la casa que el esposo o la esposa le vote algo porque comienza la guerra que vos sosiega, que no ves dónde vas, que no acabes, comienzan pleitos porque tenemos dos vidas una pública y una privada quiero decirle algo Dios está interesadísimo no en su vida pública Dios está interesado en su vida privada porque es la que a Él le interesa esta vida pública es fácil hermanos Vivir aquí, estar en la iglesia es fácil, Dios le bendiga, amén, ya hemos aprendido a hablar así Ya hemos aprendido a saludarnos, hemos aprendido a entrar sonrientes Ninguno de ustedes como matrimonio les pasa, pero yo conozco otros que sí Vienen peleados, pero hay una transformación enorme cuando pasan por esa puerta Hay un cambio, pero radical, si en el carro, si vienen en carro, vienen discutiendo y peleando pero media vez se abre la puerta y están los días dando la bienvenida La gloria de Jehová lo llenó Porque el amargado y la amargada comenzaron Dios le bendiga, Dios le bendiga Esos no vienen a esta iglesia Yo los conozco de otro lado Pero tenemos esa vida pública y privada Pero el tema de esta noche no habla hermanos de nuestra vida pública Porque el éxito de un matrimonio, y oígalo, no está en lo público el éxito está en lo privado. Ahora las redes sociales, yo no sé quiénes de ustedes tienen redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo eso. Las redes sociales le permiten a uno tener una vida pública. Subimos fotos, subiendo las gradas, comiéndome un elote loco, echándome un cafecito con la suegra. Y hacemos hasta oraciones en el Facebook, Padre Celestial. ¿Cómo es que Dios tiene Facebook? Y le dice a San Pedro, Pedro, encendeme la máquina, quiero ver que el Facebook... No, ¿verdad? O sea, Dios no tiene Facebook, pero todos tenemos una vida pública en el Facebook. Foto con la... Eh, ya iba a decir la vieja, con la esposa. Ahí sonrientes. Y todo el mundo, ¡ay, qué linda pareja! Y a veces la esposa le dice, Mira, viejo, ¿y por qué no sos conmigo así? Como estás en el Facebook sonriente. Porque a veces en la casa empurrados, esos no vienen aquí. No se hablan. Y ya, ya, ya se los dije la vez pasada, ¿verdad? El esposo adopta un nuevo sistema de lenguaje. Es hablantín en la iglesia. Pero en la casa solo puja Va a comer. Uh -huh. ¿Qué tenés? Uh -huh. Porque en la casa es el pujido. Pero el éxito de lo que vamos a hablar en esto, quiero decirle algo el éxito no es para los recién casados ni para los que tienen 10 años el éxito va a ser siempre yo le digo algo a los matrimonios va a llegar un momento en el que los hijos se van a ir y algunos oran porque se vayan los hijos se van a ir y se van a quedar solos o no, se van o los acaba. se van a quedar solos ¿cómo se llama usted hermano? perdón, Francisco y su esposa Carmen Elena ¿Ya se han puesto a pensar, hermanos, cuando se queden solos? ¿Qué van a hacer todo el día solos? ¿Ya hizo planes? Ya lo va a mandar a trabajar para no estar solo, vaya. Pero se han puesto a pensar, ¿qué van a hacer, pastor, cuando usted se quede ya solo con la pastora? Y ya se vayan los hijos, ¿qué van a hacer? Van a tener todo el día y toda la casa libre para ustedes. Si ahorita... No han aprendido a tener éxito. Téngalo por seguro. ¿no? Solo en la calle van a andar. Porque no les va a gustar estar en la casa. Qué aburrido, viejo. ¿Y qué hacemos? chate ahí, pues. Y al día siguiente, viejo, ¿y qué hacemos? Hoy oh, échate allá, Ane. ¿eh? La televisión, el periódico. Yo conozco una pareja. La esposa se ha vuelto, no era así Pero se ha vuelto tan adicta al teléfono Pasa pasan las reuniones con el teléfono pasa en la iglesia con el teléfono Le aseguro que va al baño en el teléfono Y se duerme con el teléfono Pero veamos algo Nuestra sociedad en este país El Salvador Y nuestra cultura nos ha enseñado algo Los matrimonios actualmente duran poco ¿Cuánto a la estadística? ¿Sabía usted que los juzgados de familia hablan que la estadística normal en el año 2015 se disparó un 300% los divorcios? Y esos divorcios, la alarma fue que habían sido matrimonios que no habían cruzado el arco de los cinco años. ¿Cuánto tienden a estar casados? 17%. Le Voy a hacer un monumento, hermano. Aquí a la entrada, una estatua, hermano. ¿Ustedes? Casi 20. Pues no, hermano, a eso la vamos a hacer. Hermano. ¿Cuánto tienen de estar casados? Como 36 años. Pero han sido como 36 segundos, ¿verdad? Bajo un gran torrencial. ¿Cuánto tienen de estar casados? 11 años. Si se les nota, hermanos. ¿Cuánto tienen ustedes? De estar juntos, ¿cuánto tiene? Ni un año. Todavía no. Todavía están en la luna, Miel, todavía. Va. Todavía no saben lo que es el sufrimiento. Va. Pastor, ¿cuánto tiene? ¿No usted y no que juntos? Va, ya después se pelean ustedes. Vaya, vale, ahí sí, ya, vaya. Eh, eh, hay otro tema otro día. Vale. Pastora, le vamos a hacer a usted un monumento. Ya? Piense que después de tanto año... Wow, o sea... Seamos honestos. Ahora la gente ya no se casa por lo que nos casamos nosotros. ¿Por qué se casó usted con su esposo? Porque lo amo. Ah, mire qué bonita la respuesta. Porque lo amo. La mayoría me, me contesta, ¿por qué lo amaba? <risa> pues ella no lo ama, pero ella lo pensó dos veces. Dijo, a lo mejor no va a pensar dos veces. Ahora si le preguntamos a la gente, ¿por qué se casa? Ay, es que es bien chulo. Es que es bien lindo, parece Ricky Martin. Pero mire cómo salió Ricky Martin, pero bueno... Eh, ahora ya no hay tanto motivo como para decir creamos en el matrimonio yo no sé si ustedes oran por sus hijos para que en algún momento cuando se vayan a casar con alguien pues no solo sea la persona que les gustó sino que sea la persona que Dios vaya a poner en el camino acordémonos de algo media vez usted ya se casó con la persona que está a la par suya ya no hay devolución hermanos nuestro volado no es como en el almacén ¿va? Mire, me valió chueco, ya estuvo. Si sí, después de tanto año ya, pues sí, ya he volado. No, hombre, no, si a mí me dijeron que te era de cinco velocidades, no, hombre, pero te maitronía la primera, llega y ya cansó, pues sí, va, pero ya no hay devolución, ya estuvo. ¿Y para qué, pues? Sí, de novio no, mire, si ha casado todo el romanticismo, lo perdió, se lo devuelvo, no, hombre, y aunque lo regales, se lo agarran. ¿Quién lo va a andar agarrando ya? Yo una vez recuerdo una pareja. Le pregunté, ¿verdad? Mira, hermana, ¿y usted estaría dispuesto a devolver a su esposo? No, me dijo, si este es como mamón chupado, ya quién lo va a querer, me dijo. Mamón chupado. chupado, le dijo. Pero bueno, así es la cosa. Pero vaya, volvamos al punto. Cuando nosotros hablamos de matrimonio y hablamos de cómo mejorar nuestra relación, yo le aclaro algo. A veces cuando se va a un ministerio como este, de matrimonios, la gente dice, ¿yo para qué voy a ir si yo estoy bien con mi esposa? Yo no sé si ustedes conozcan personas cuando les preguntan, hermano, ¿y cuáles son los problemas? No, el problemas no tenemos nosotros. Nosotros somos la familia Walt Disney. Felices para siempre. Aquí no hay problemas, hermano. Y la esposa tiene un resentimiento con el esposo. El esposo está amargado con la esposa. ¿Para qué son estos tips? Vamos a hablar de cinco cosas rápido. Pero que son bien elementales. ¿Para qué van a servir? Para que descubramos... Este texto de la Biblia. Vaya conmigo, por favor, al Proverbio capítulo 18. A alguien hasta de memoria se lo puede. Hay esposas que esta noche yo le voy a suplicar, subráyelo. Cuando llegue a su casa, hágalo en una cartulina en grande, para que su esposo se recuerde todos los días. Proverbios capítulo 18, versículo 22. Proverbios 18.22 ¿Lo tenemos? Ok Fíjese bien lo que está diciendo Voy a leerlo Y espero que la esposa Lo reciba, lo crea Y ore que se haga realidad En su vida Dice Proverbios 18.22 El que haya esposa ¿Qué dice? No, no se oye. ¿Qué dice? Haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Se lo voy a traducir en otra versión. ¿Sabe qué dice otra versión este versículo? El que haya esposa ha encontrado tesoro. Solo la pastora lo cree. ¿Pastora lo, lo cree? Voy a decir otra vez, espérenme El que haya esposa Ha encontrado tesoro ¿Algún esposo va a decir? No, si yo sé que mi esposa es tesoro Solo que está bien escondido ¿va? Pero bueno Y alcanza el favor de Dios La palabra benevolencia significa Favor de Dios Ahora Fíjese bien Quiere decir que la persona que está a la par nuestra Que nosotros llamamos esposa Dios no le llama esposa ¿Cómo le llama el Señor a su esposa? Tesoro, tesoro. Imagínense eso? No la tesorito de la de la novela Sino que tesoro ¿Y para ustedes qué es un tesoro, hermanos? Algo <risa> Pastor, ¿para usted qué es un tesoro? Algo valioso Algo valioso algo que usted no va a permitir que nadie se lo quite. Algo que lo va a cuidar. Así como el yerno cuida a la suegra, así es un tesoro. Eso, Si no no come hoy, dice. Tesoro. ¿Y por qué dice que el que haya esposa haya un tesoro? Yo no sé si usted puede aceptarlo, pero que desde el día que usted se casó con su pareja, Dios lo ha bendecido. Dios ha us usado a su esposa Para cambiarlo Usted era bien alcahueta Pero su esposa lo ha hecho bien serio Pero sabía que este versículo También es en, vi eh, en viceversa Que la esposa Cuando se casa Encuentra también un tesoro Solo que algunos tesoros Estamos en bruto Pero No, yo no le dije bruto Que estamos en bruto O sea, es como el oro ¿Han visto el oro cuando lo descubren? El oro no es tal cual lo vemos Nosotros brillante, No, eso está feo Dice este texto que hemos leído Que el que encuentra esposa Dice que haya el bien Haya un tesoro Pero también dice que el que encuentra esposa Tiene el favor de Dios Y hay cinco cosas que yo quiero pedirle Y espero que se las pueda Se le puedan quedar en su mente Cinco cosas bien sencillas Para poder mejorar nuestra relación Número uno Si usted de verdad quiere que tenga una relación Que no importa cuántos años que esté casado Ya aquí ya dimos ya descubrimos que a muchos de los que están acá les vamos a hacer monumento ahí por Unicentro a todos. Allá, carretera para Santa Tecla, está el Bulevar de los Próceres. Ahí está en la Codificada, están Verdad. <risa> <risa> Allá, carretera Santa Tecla, ya lo yo, está el Bulevar de los Próceres. Allá están todos los que firmaron a la independencia. Aquí en la entrada de Soyapango, vamos a hacer un Bulevar de ustedes. Donde vamos a poner un busto de todos los esposos? Pues sí, aguantar tanto año, hermano, no, yo lo entiendo, hermano. Ahora, ¿cuál es la primera clave entonces para tener un mejor en mi matrimonio? Para que mi matrimonio pueda mejorar. Número uno, y esto debe de ser todos los días, de el 100% para su matrimonio. Muchas veces en el hogar, cuando ya pasaron los años, y pasar los años, ¿sabe ¿Qué significa? Que hay más conflictos. ¿Y sabe qué significa que hayan más conflictos? Que hay más desgaste. Un vehículo entre más se usa y pasan los años más usado, más desgastado está. Y hay matrimonios que, en, seamos honestos, se han desgastado tanto. Porque han tenido tantas dificultades. ¿Cuántas veces? Puede ser que no sea su caso, pero ¿cuántas veces la esposa le ha tenido que perdonar algo al esposo? Y eso lo ha gastado. Le ha gastado. ella le ha quitado la fuerza si dicen, no, vete... Ya no doy nada. Si yo sigo aquí porque de plano no quiero que el Señor me castigue. Yo le animo en esta noche a que usted pueda recordar algo. Su matrimonio se fundó sobre la roca que es Cristo. Y no importa si cuando se casaron no conocía al Señor. Quiero que comprenda y entienda algo. Dios por el hecho de haberse casado bendijo ese matrimonio. Y ese matrimonio fue establecido por Dios. No fue algo que lo inventó la religión. Por lo tanto no diga no es que antes no era cristiano. no No, no importa el tiempo. De el 100%. Pero muchas veces cuesta. Porque la esposa dice. No, si este no cambia. ¿Para qué voy a cambiar yo? No, de el 100%. No, sí de que sirve. No, si ya mire. Todos los días me porto bien. Y este amargado ni me saluda. Esperando cinco años. De que me lleve rosas. Y ni dibujada. Me la lleva. Nada. Antes era bien romántico. Todos los días me hacía cartas hoy. Que voy a para sacarle un te amo. Y ya ves que te amo. Vieja, ¿Para qué me estás preguntando? De el 100%. Del 100%. Muchas veces seamos honestos. En el fútbol. A mí me encanta el fútbol. Dicen que el partido no termina hasta que termina. Y en el fútbol. Muchas veces se ha visto que ya va perdiendo. Y al último minuto meten un gol. Y empatan. ¿Por qué? Porque dieron el 100%. Porque no importa lo que esté pasando. Los que están jóvenes. Den el 100%. No importa. O sea, agarren las cacerolas y aprendan a darle. Pero del 100%. Aprendamos. Aprendamos. Aprendamos a comunicarnos al 100%. De el 100%. Pero ¿sabe cómo va a poder dar el 100% creyendo algo? Que Dios es el centro de ese matrimonio. Yo le invito a que haga algo esta noche.
1: Quiere mejorar.
0: Hágase la pregunta. ¿Qué tan cerca está el Señor de esta relación? Del 100% creyendo que el Señor es el centro de su matrimonio. Muchas veces cuando el Señor no es el centro del matrimonio no hay fuerzas para seguir. Por eso dice la Biblia que él da fuerzas al cansado y él multiplica las que no tiene ninguna. Háganme un favor, yo le veo a todos que son cara de matemáticos. Todo número multiplicado por cero, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Y cómo es posible que ese versículo diga que él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cero por, ¿Cero por cinco cuánto es? ¡Cero! Pero dice la Biblia que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Quiere decir, del 100%, porque Dios va a hacer todo lo demás que usted no pueda hacer. ¡Mire qué milagroso! En la matemática de Dios, cero por cinco no es cero. En la matemática de Dios, lo que usted, o lo que para usted ya no se puede para Dios si sí se puede no se olvide de ese texto multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna del 100% pero no solamente tiene que dar el 100% hay una palabra que en los matrimonios aunque ya tengan años se ha ido desgastando y se ha ido perdiendo sabe que una clave para que un matrimonio pueda funcionar bien es el respeto que en el matrimonio tiene que respetarse el uno al otro Y respetarse no solamente es sinónimo de fidelidad Que el esposo no va a voltear a ver a ninguna otra Y la esposa no va a ver a ningún otro Sino que está hablando del respeto en la forma del trato Como eso que cuando andaban de novio se le andaba cuenteando Y mi amor que, que, que allá se le caía algo a la señorita Hasta él se tiraba de manera que no tocara el suelo Y pasaron los años se fue perdiendo eso Decía mi abuelita, pues sí, como ya se comió la manzana, Ya no quiere conquistarla. Ya casados, como que se pierde el respeto. ¿Sabe que para que su matrimonio pueda funcionar mejor, todavía hay que poner las bases del respeto? Tratarse con un respeto. No sé cuántos han visto ese. Es un chiste, ¿verdad? Que no tiene mucho eh, que, que hablar. Recién casados. La esposa le está tapando la televisión, él no puede ver y le dice, mi amor, quítese. Pero ya han pasado los años, como la esposa ya no está igual que cuando se casó, va, está tapando el televisor, quítese, volado, de ahí, maitra, porque se pierde el respeto. Y el respeto no solamente es fidelidad, el respeto es la forma en cómo se trata, en la forma en cómo, pues yo no sé, los que tienen vehículos, ¿quiénes tienen vehículos?, yo no sé si todavía tiene ese hábito de abrirle la puerta a su esposa. Que usted es caballeroso y va y le abre la puerta a su esposa. Eso es respeto. Algunos esposos le han hecho trampa al carro. Arruinaron esa parte de la, de la chapa porque no, no se puede. De lado no me puede abrir, solo de mi lado ahí te labro abro bien la puerta. El respeto es inclusive hasta la forma en cómo se tratan delante de sus hijos. Quiere mejorar la vida conyugal. Uno de los aspectos que nosotros como esposos hemos fallado es el hecho de ser respeto y quizás me voy a detener un poquito más en este tercer punto no solamente del 100% no solamente respete ¿sabe qué? y este es uno de los puntos más fuertes sea un buen ejemplo y es donde carecemos los cristianos porque muchas veces, yo no sé cuántos de ustedes les han dicho me recuerdo una vez yo estaba fallando en algo de tiempo para mi esposa y un día mi esposa se sentó y me dijo, hermano pastor, quiero hablar con usted. Ya, va te porque me decís así, le digo, no, hermano, quiero hablar con usted, me dijo, quiero consejería. Yo pensé que me estaba bromeando y yo le digo, ¿Y ¿por qué me estás hablando así? Ah, porque quiero que me trates como una hermana de la iglesia, me dijo, porque a la gente de la iglesia los tratas bien, me dijo, y les dedicas tiempo. Y a mí no me estás dedicando tiempo por eso quiero que me trates como alguien de tu iglesia mi. vaya cosa de <risas> buen merecido me tengo porque a veces pasa en la iglesia somos un ejemplo hermanos la gente dice que oramos bonito que aullamos perdón que cantamos bonito que servimos bien ¿Qué hermano más atento ¿Qué hermana más servicial si, siéntese aquí Aquí siéntese. Pero en casa, hemos perdido ese ejemplo. No somos buen ejemplo en casa. Yo no sé cuántas esposas, a veces a sus esposos les dicen, ¿y por qué no oras aquí en la casa como así oras en la iglesia? Yo no sé si alguna vez se han peleado por eso. Han discutido porque han tenido un subconflicto y la esposa o el esposo, porque aquí es igual, va. El esposo o la esposa le puede decir: mira, y no te da pena que así vas a ir a servir a la iglesia. ¿Cómo es posible que ahí en el púlpito sos uno y aquí abajo sos otro? ¿Cómo es posible que ahí en la puerta sos uno y aquí en la casa sos otro? Seamos buen ejemplo, hermanos. A veces en el matrimonio, eso es uno de los factores que el enemigo más usa. ¿Por qué? Porque tenemos una vida pública tan chévere. La gente dice: que hermanita más servicial. No, hombre, yo siempre he dicho esto. Quieres saber cómo verdaderamente es un cristiano? Vaya a vivir a la casa de este cristiano un fin de semana. Pero que el hermano y la hermana no sepan que ahí está usted. Métase al techo. Que no lo vean. Hermanos, aquí es lindo saludarnos, aquí es lindo reírnos. No, hombre, vaya a la casa cuando la esposa ya la sacó de onda la esposa y a ver cómo contesta. Vaya allá a la casa, ahí es donde verdaderamente en la trinchera del hogar donde uno verdaderamente descubre qué tan buen cristiano uno es seamos buen ejemplo por eso a veces las esposas resienten una hermana hace años tenía una tienda ella con el esposo tenían una tienda en su casa y en la reunión de matrimonios el esposo siempre adolecía eso que decía que la esposa lo trataba mal y él un día hizo esto, y sacamos una broma, que la esposa, que el esposo le iba a hacer un poema a la esposa. Porque un día en la reunión el esposo dijo, es que mira, le dijo, a mí me gustaría que me trataras como a uno de tus clientes, le dijo. Porque como ya tenía tienda, a los clientes los trataba bien. Y de ahí sacamos el chiste que él iba a hacer un poema, trátame como uno de tus clientes. Usted, la esposa, a veces le debería escribir un poema, trátame como a un hermano de la iglesia. Porque a veces el ejemplo aquí lo dejamos, pero en la casa nos hace falta. ¿Sabe que el Señor Jesús hablaba de eso? El Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que en la calle somos lumbrera, pero en la casa somos oscuridad. ¿Cómo es posible? Y ¿sabe que eso es lo que afecta a los matrimonios? Porque a veces nosotros somos bien atentos con la gente de afuera. ¿Sabía? Por el hecho de que, repito, trabajo con matrimonios las esposas adolecen o se quejan muchas veces de esto que voy a comentar el esposo se le ha olvidado ser atento con la esposa la esposa fue a la sala de belleza y el esposo ni cuenta de Dios y ahí pasa la esposa a la par de él moviendo toda la cabeza para ver si la ve y el esposo pues sí, como ves tenemos un problemita ¿va? todos nos caímos de la cuna con los chiquitos y de frente pegamos Todavía somos bien pan dulce y le decimos, ¿qué te pasa vieja? ¿Por qué estás moviéndote así? La esposa quiere que usted la chulee. A veces las esposas en los trabajos llegan, ¿verdad? Y no en mal sentido, sino que quizás como compañerismo. La esposa todos los días oye a un compañero, mire fulanita qué linda vino hoy. Y en la casa, ay vieja y con la misma ropa vas a ir. Yo siempre he dicho, miren los esposos en las casas andamos bien cómodos. Yo no sé ustedes, pero yo tengo mi ropita para en mi casa. Y ese es mi chorcito que me pongo, ese es el de batalla. Y toda la vida mi chorcito. Pero yo tengo un hábito. A mí me gusta, mire, cuando a mí me gusta una camisa, yo tengo un problema, hermano. Yo me pongo la camisa las veces que sea posible. Y si la puedo lavar todos los días, la lavo para ponerme el día siguiente. Ese es un problema que yo tengo. Y hay una camisa que yo me... Hoy ya con, el, con los días descubrí por qué es que comenzó a romperse Mi esposa la comenzó a romper, para tal vez si me la daba de poner Porque yo le veía un hoyo, yo me la seguía poniendo, era chiquito, ¿va? solo que hoy el hoyo está bien grande Pero ando viendo cómo hago para surcirla, ¿va? porque me gusta la camisa La cosa es que eh, mi esposa eh, Yo le comentaba al pastor, ¿verdad? mi esposa se metió a un proyecto de de venta de... Ella trae collares de Estados Unidos para venderlos. Y a mí me mandan a, a repartirlos. Así como al pastor le toca repartir. A mí me toca repartirlos. Que le hacen un pedido de un collar. Y va, yo voy a repartirlo. Entonces las clientes le dicen a mi, a mi esposa. ¿Y cómo anda su esposo? Y ella me pregunta. Gordo, ¿y cómo andas Con la camisa que no te gusta. <ríe> es el distintivo para que ella sepa. Con la camisa que no te gusta. Por eso un día llego a mi casa y veo la camisa... ¿Y por qué tienes hoyo tan grande? Dije. Créame que hasta, hasta hace poco descubrí por qué era que tenía el hoyo tan grande. Yo dije, mi esposa no había una forma más sutil de decirme que no me la pusiera. Pero a veces así pasa. Somos ejemplo afuera, pero adentro no lo somos. Yo no sé en estas tres cosas que hemos hablado, ¿cómo están? Si la esposa pasáramos una encuesta, ¿cómo está su esposo? ¿Da el 100% por el matrimonio? La respeta, le es buen ejemplo, esposos, dice la Biblia que usted y yo somos cabeza del hogar, somos sacerdotes, dice, dice que el hogar es bendecido porque nosotros somos la cabeza, porque Cristo es nuestra cabeza, ¿cómo estamos en ese punto? Voy con el número 4, ya casi voy terminando, yo no sé cuántos van a identificarse en este punto, pero le pregunto ¿cómo está su comunicación con su pareja? ¿cuánto hablan? ¿al día? mire yo sé que en la economía nuestra es tan difícil pero sabe que un buen consejo es deberían de apartar una tarde para ustedes solos no es necesario gastar hermanos váyase al patio pero dedíquense una tarde solos hermanos si no es necesario gastar ¿por qué no van a pie aquí y Unicentro? Vámonos bien a pie Ay. Ay. Los primeros días Va a recibir esa respuesta Ay. Pero no vayan a ir De aquí miren Que salgan de aquí de la iglesia a unicentro No vayan a ir Solo caminando como que a marchar van Platiquen Mira el cielo está azul ve. Mira aquella nubes ¿A qué le hayas forma a esa nube? A tu mamá. Aunque por lo menos a eso vaya. Pero dedíquense tiempo para hablar. ¿Qué tanto se comunican? ¿Sabía usted que los matrimonios cuando se han eh, entrevistado para ver cuál es el éxito es porque hablan? Ya lo dijimos, las esposas tienen 25 mil palabras y los hombres solo 5 mil. La esposa ella si fuera posible pasar hablando con usted todo el día ¿Y sabe qué? La esposa no repite temas El esposo a veces redunda en lo mismo Él redunda y redunda en el mismo tema Hablan de lo mismo Yo no sé cuántos esta noche Dios le está diciendo Tienes que mejorar tu comunicación No hablan bien La esposa quiere contarle Mire yo no sé cuántas esposas son así medio hoy en un chollón de llanta sale a la puerta la esposa quiere contarle mira te quiero contar algo y ella contándole fíjate que hoy en la tarde y el esposo la mata bien rápida vas de chambrosa vos de mentir déjela que le cuente la historia ¿cómo te fue en el trabajo? bien pero usted pregúntele a su esposa ¿cómo te fue? ay Dios le dio cancha para que se abriera Fíjate que en la mañana había trabazón Le cuenta hasta con hora exacta Todo lo que pasó Por eso a veces las, las mujeres Tienen su grupo, verdad Y les encantan los grupos de mujeres Porque ahí pasan hablando, 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 hablando Y a veces en los grupos De matrimonios Los hombres están No hablan Hay un silencio Viendo tele Hermanos ¿Por qué no apaga la televisión y platica con su esposa face to face, cara a cara? Salgan, mire, ahorren, vayan a tomarse un café cada 15 días y hablen, pero no se lo tomen rápido, ya estuvo. No, hombre, hablen, platiquen. Qué bonito fuera que tomara como, como rol todos los días preguntarle a mi esposa cómo se siente. Si yo les preguntara con confianza a cada uno de ustedes, hermanos varones. ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó a su esposa cómo te sentís? Pero no solamente cómo te sentís vos? Ay, ya vas, ya vas a llorar. Por eso no me gusta hablar con vos porque la gran dramática. No hombre hermano, deje que ella hable. A veces las mujeres se sienten solas. A veces usted está a la par de ella y se siente sola. La esposa a veces solo quiere que usted la abrace. ¿Sabe? Los eh, psicólogos cristianos dicen que para que un matrimonio funcione muy bien, tienen que haber al día 12 contactos físicos. Una agarradita de mano, un abrazo, 12 en el día. Le hago una pregunta, ¿y usted cuánto recibe el día? No es que va a llegar, ¿verdad?, en la noche como no le ha dado ninguno. Vení vieja, uno, dos, 3 cuatro, cinco, seis, tampoco, ¿verdad? Que le va a dar los 12 de un solo, ¿verdad? Pero yo le puedo preguntar ahorita ¿Qué tanto contacto físico recibe de su pareja? Sabía que eso es comunicación, hermanos Es que usted se comunica no solo abriendo la boca Y a veces el problema de nosotros los esposos ¿Me una vuelta, niño? De nosotros los esposos Es que cuando la esposa está abrazando No es como ¿Qué pasó, vieja? Están los niños. Porque el esposo cree que el abrazo a la esposa solo es para otra cosa. No hombre, si la esposa lo único que quiere es que usted la abrace. Pero bañese hermano. Porque imagine que su esposa llega a abrazar y usted no se va a bañar. Eh, eh, eh. Comuníquense. Yo les puedo preguntar ahorita cómo están en eso del contacto físico. Dicen los psicólogos que ayuda. 12 contactos físicos en el día nunca salga de la casa sin darse un beso no, 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 de le hablan pastora oiga fíjese algo no sé cuántos de ustedes tienen el aire está bueno si lo tienen pero la esposa le da un beso al esposo en la frente como que es el hijo mayor venga mi amor que Dios me lo bendiga si es su esposo es que este maestro le de la boca. ¡Eso es su esposo! Ya les he dicho. No sé si ya se los dije. Nunca, por favor, a las 2 de la mañana se despierte esposa. Nunca lo mueva. Y nunca lo mire cara a cara y le diga. me amas Porque el olor que le va a tirar, lo va a matar. <risa> ya les ha pasado. <risa> Pastor. 12 contactos físicos al día, abrazos, apretones, palabras. Miren, hoy los teléfonos le permiten a uno mande un mensajito. Yo no sé si ustedes se comunican de esa forma. ¿Usted le hacía cartas a su esposa cuando novios? Y ahora, hermano, gracias, su sonrisa lo dice todo, hermano. Solo en el aniversario, en el cumpleaños, una vez al año, pa, por lo menos, hermana a otras personas que no reciben nada. ¿Y cómo estarán ustedes en el contacto físico 12 al día? La dieta dice: Ah, vaya. ¿Cómo están ustedes, hermanos, en su contacto físico 12 al día? Mal, está bien, porque mejorar. 12 hermanas, no le diga de un solo, no. ¿Cómo están ustedes en los 12 contactos al día, hermano? Ya su sonrisa lo dijo todo. Ahora, ¿y a ustedes hermanos cómo están en el contacto 12? Ya está 24, ¿no? ¿Sí? ¿y ustedes cómo están? Pues cierto sí, están en la efervescencia, papá. Ahorita, ustedes no son 12, ustedes. Ustedes sí siguen el consejo del pastor, ustedes sí están en esa área. Ahorita sí. Ahorita el, el, el refuego del cañal está encendido. Pero piense No, tampoco. Piense Cómo está En esto del contacto físico Y lo que decía el pastor Fíjese el contacto físico no es la intimidad La esposa muchas veces no quiere Un contacto físico para terminar ahí La esposa lo único que quiere es sentirse protegida Quiere sentir a su musculoso eh, Superpollo abrazándola pues sí, va todo sequito, va super pollo. ¿Cómo están en comunicación, hermanos? ¿Sabe? Si pudiéramos tener en este momento una pequeña actividad, yo les preguntara por separado, que lo escribieran, con qué canción usted enamoró a su esposa. Los poncho, algunos. Alguno me pondría, sacaremos a ese güey de la barranca. Ba? Puede ser, va. Puede ser. Hay una canción que no la voy a decir, va, pero... Bueno, usted ya me dio la pauta. Alguien se va No, yo le di la hierba de movía, va. La yerba. Quién se la puede. Pero si yo les preguntara en un papelito, si le en tribulación, lo puse yo. ¿sí si son... Ajá, no, pues sí ah de verdad, le gustaba Elton John Si sí, era la hermana oh, bien Mire, yo, un paréntesis, hermano Saben que la música de antes era para el amor Hoy es para otra cosa ¿no? no es que tampoco van a poner una alabanza aquí, hermano Permítame, voy a cantar una alabanza Hablando de mujeres Y no, ya no, verdad Pero ¿Cómo se comunican, hermanos? ¿Sabe que el contacto físico es comunicación? Más en una etapa del mes donde la esposa anda con un visitante. O si ya pasó de esa etapa y hoy anda una etapa bien rara. Es donde más contacto físico necesita. Claro, en algún momento lo va a rechazar. Pero sabía que la mejor forma de contentarse cuando están enojados no es hablando. Dicen los psicólogos que la mejor forma para contentar a una pareja... A una mujer, mejor dicho, cuando está como leona enjaulada Es solo abrazarla Y aunque lo empuje, no la suelte ¿Sabía usted que el abrazo es La mejor medicina para el enojo? Abrácela Y la esposa lo va a querer quitar, no la suelte Y le va a decir, quítate animal, no se quite Apartate de aquí, no se aparte Pasado unos minutitos ya va a ver que ella solita va a ceder. <risa> y se le va a pasar. Es el mejor antídoto. No es hablar. ¿Y qué te pasa, vieja? Porque va a enojar más. Una esposa enojada. Y el esposo le pregunta. ¿Qué te pasa? Sabe que hay un problema. Hace que la memoria de la esposa comience a retroceder. Ya se le había bajado. Pero cuando usted le acordó porque estaba enojada, se puso más brava. Peor una leona enjaulada. Y lo último. Porque ya le vi cara de que me están oliendo apoyo. No solo den el 100% No solo se respeten Que es una de las cosas tan básicas No solo sean ejemplo No solo se comuniquen bien ¿Sabe qué va a dar éxito? Que los dos Oren juntos No sé si oran juntos No sé si, mire, hermano Yo no estoy diciendo que media hora Levanten los cielos y que no Agárrense de la mano antes de dormir Antes de que usted algunos, yo no sé quiénes de ustedes, hermanos, tienen el problema. Media vez pongan la cabeza en la almohada, lo perdió. Yo no sé quién, pero media vez, y, o sea, ya, es, es, lo perdió, hermano. Media vez puso la cabeza en la almohada, ya lo perdió. Eh, la esposa, lero, que lero, que lero, y la esposa... O al revés, yo no sé cuántos de ustedes se han acostado viendo películas y de repente el esposo bien emocionado con la película y la esposa... No es nada la olla de presión de frijoles todo, todo, todo algo aquí como coincidencia es pura A veces molesto a mi esposa con eso y le pregunto Gorda, ¿te dormiste? No, descansando los ojos estoy, ¿me? ¿Verdad? Está viendo para adentro Hermanos No me vayan Y con ustedes hermano. Oren juntos. Ustedes oran sí. juntos, hermano. Comiencen a hacerlo? oran juntos. Por peso, hay que hacerlo, oran juntos. Sí, lo veo convencido, a los dos, sí, señor, la misma, oran juntos. En la misma casa, Se les nota, dice, la misma casa. Y ustedes oran juntos. Sí. De vez en cuando. Si no, ¿no verdad, hermano. Y ustedes oran juntos. No, pastor, ustedes oran juntos con su esposa. Dígame la verdad, pastor. En el mismo cuarto. Está ah, bueno. Miren. Parece, parece broma Pero sabe que esos Un minuto puede ser Pero el minuto se va a volver hábito Y el hábito se vuelve necesidad Y sabe que la necesidad se vuelve deseo Y el deseo cuando lo tenemos Hasta que no lo tenemos No estamos contentos Ese es un proceso hermanos Orar juntos No salga de la casa si no han orado juntos No importa que uno salga primero No se duerman si no han orado juntos y como dicen por ahí, no procedan a lo que van a proceder cuando se acuesten, sino han orado juntos. Tampoco es vigilia, pero oren juntos. Ya viene el pollo. Por eso vamos a orar en esta noche.